0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure, à partir de 18h30, au sommaire ce soir les enjeux du mois de mai sur les marchés on en parlera avec nos invités de Planète Marché pendant une quarantaine de minutes avec un indicateur américain intéressant à décortiquer, est-ce que l'industrie manufacturière américaine a déjà connu son pic d'activité, l'ISM manufacturier pour le mois d'avril. La grande enquête réalisée auprès des directeurs d'achat dans le secteur industriel, dans le secteur manufacturier aux états unis marque un sacré coup d'arrêt puisqu'on était autour de 65 pour cet indicateur sur le mois de mars. Le mois d'avril est attendu à peu près stable et le chiffre est ressorti nettement sous les attentes autour de 60, ce qui montre bien quand même qu'il y a une limite physique à la reprise aux états unis hein, qui est en avance de phase évidemment par rapport à, à l'Europe. La demande submerge l'offre aujourd'hui avec en plus des effets de, de pénurie, des effets prix sur les matières premières au point que tous les directeurs d'achat le constatent. L'ensemble des prix payés progresse à un rythme historique aujourd'hui et les capacités de production sont un peu entravées par cette euh, situation. Est-ce qu'on a atteint le pic de la reprise aux états unis Est-ce que c'est euh, un sujet important pour les marchés et les investisseurs C'est la question qu'on se posera avec nos invités dans un instant. On dira un mot sans doute aussi de ce procès euh, euh, qui s'ouvre et un procès peut-être euh, Historique, le procès de l'Apple Store en Californie avec Apple accusé d'abus de, de position dominante par un éditeur de jeux vidéo bien connu. Euh, la société s'appelle Epic Games et édite entre autres, l'un des plus grands succès de ces dernières années, le jeu Fortnite. Et le procès de l'Apple Store durera trois semaines pour l'instant sans doute un peu plus, hein. on peut imaginer des appels, des recours en, en fonction du, euh, du verdict. Mais trois semaines déjà d'audience qui seront particulièrement suivies dans un contexte où la régulation des grandes plateformes devient un sujet politique de premier plan, surtout aux états unis Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera investissement immobilier à travers les SCPI et plus précisément immobilier et ISR. L'immobilier responsable et c'est le président de Périal Asset Management qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau. Eric Cossera pour traiter ce sujet avec lui. La première séance du mois de mai aura été positive sur les marchés européens. Résumé complet après la clôture avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui aura d'ailleurs passé une bonne partie de la journée malgré un petit passage à vide en milieu de séance. L'indice parisien gagne ce soir 0,61% à 6307 points. Les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance ce matin des indices PMI dans le secteur manufacturier. Des indices qui traduisent d'ailleurs une solidité du secteur au mois d'avril même si les deux principales économies de la zone euro constatent un ralentissement de leur progression sur le mois. Dans le détail, l'indice PMI market dans le secteur manufacturier donc pour la zone euro ressort à 62,9 points au mois d'avril son plus haut niveau depuis l'existence de l'indice en question à savoir depuis 1997 l'Allemagne constate de son côté une activité manufacturière solide sur le mois mais légèrement inférieure au mois précédent ainsi qu'à sa première estimation et ressort au final à 66,2 points en France le ralentissement est plus net le PMI manufacturier ressortait à 59,3 points au mois de mars il passe à 58,9 points au mois d'avril notons en revanche que l'Italie et l'Espagne voit leur activité manufacturière continuer sur leur lancée. Le PMI manufacturier ressort tout d'abord à 60,7 points en Italie sur le mois. Un nouveau record, tandis qu'en Espagne, il ressort à 57,7 points, son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Côté statistique toujours, restons en zone euro tout d'abord et en Allemagne plus précisément où les ventes au détail ont progressé au mois de mars affichant une croissance de 7,7% par rapport au mois précédent et une croissance de 11% sur un an. Un niveau que plusieurs observateurs attribuent à l'assouplissement des mesures de restriction et puis direction les états unis à présent où les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice ISM du secteur manufacturier qui recule de son côté de 4 points pour tomber à 60,7 points alors que les analystes anticipaient une légère progression progression sur le mois d'avril pour atteindre 65 points. Une pause donc dans la reprise après un niveau record atteint au mois de mars. états unis toujours, les craintes qu'une inflation trop forte pousse la Fed à revoir sa politique monétaire reviennent d'ailleurs sur le devant de la scène depuis ce matin et même depuis vendredi soir. Et ce, malgré les déclarations récentes de Jérôme Powell, en cause la progression de 0,5% de l'indice des prix PC au corps au mois de mars aux états unis Un niveau conforme aux attentes mais qui témoigne de la plus forte progression de L'indice depuis 2018. Jérôme Powell qui s'exprimera à nouveau d'ailleurs ce soir lors d'une conférence organisée par la National Community Reinvestment Coalition. En attendant, Jeannette Yellen s'est voulu rassurante ce week-end sur les risques inflationnistes, notamment des plans de relance voulus par Joe Biden, précisant que toutes les dépenses seraient étalées de manière globalement uniforme sur les dix prochaines années. Aux États-Unis, toujours. Les investisseurs ont également en tête les propos du président de la Fed de Dallas qui constatait ce week-end des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers, alors que l'immobilier est, selon lui, à des sommets. Une situation qui fait dire à Robert Kaplan qu'il qu est impératif que les taux d'intérêt soient remontés d'ici à 2022. En attendant, les investisseurs peuvent suivre ce soir le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui progresse face à la situation actuelle et revient aux alentours des 1,6%. 62%. Ça c'était pour les, les actualités macroéconomiques ou les statistiques du côté des valeurs à suivre ce soir à Paris ou d'ailleurs aux Etats-Unis. On note tout d'abord à Paris que les immatriculations de voitures neuves reculent de 25,4% exactement au mois d'avril en France. Une nouvelle qui n'impacte pas Stellantis dont les ventes reculent de 30% sur la période ni même Renault dont les ventes reculent de 32% sur la période puisque Stellantis gagne 1,6% ce soir Renault 1,77% ce soir mais dans le secteur automobile Toujours Forestia gagne 1,16% tandis que Valeo gagne 1,15%. Et aux états unis on note que Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, publie de son côté un bénéfice d'exploitation trimestrielle en progression de 20% à un peu plus de 7 milliards de dollars. Warren Buffett qui en a profité pour expliquer que la mode des SPAC sur les marchés financiers complique ses investissements alors que le groupe totalise actuellement 145,4 milliards de dollars de réserves de cash. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriels de AXA en France mais également de Ferrari, Infineon ou encore Pfizer à l'international
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin c'est avec nous ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bienvenue. Frédéric Rollin est avec nous également ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie, nous accompagne également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue. Le thème du jour, le thème du mois de mai peut-être, c'est le thème du PIC. Le PIC d'activité aux Etats-Unis, le PIC des résultats pour les grandes entreprises, le pic de la vaccination peut-être, le pic de la liquidité banque centrale éventuellement, vous voyez le thème du pic qu'on peut décliner sous plein d'angles possibles, euh, ce thème du pic est quand même alimenté par cet indicateur qu'on a, euh, qu a vu aujourd'hui aux états unis l'ISM manufacturier qui semble avoir marqué peut-être un sommet. Un chiffre, le chiffre d'un mois ne fait pas une tendance, mais on a quand même, pour la première fois depuis longtemps, une surprise négative majeure sur un indice d'activité américain. Je parlais des limites physiques de
2: la reprise. Est-ce qu'on y est, Frédéric Crosier Je vais laisser passer les, parler les économistes sur l'ISM, mais sur les marchés, c'est vrai qu'il y a plein d'indicateurs aujourd'hui qui, qui arrivent à des niveaux records. Alors, on a eu des publications qui, certes, étaient sur des niveaux record en termes de de, 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 de battre le consensus ouais, ouais, voilà. de, de surprise de, en de termes de surprise, surprise, surprise
0: économique ou de surprise voilà.
2: microéconomique donc là effectivement sur le S&P ce matin on avait euh, plus de 300 sociétés qui avaient, qui avaient publié on avait quasiment 70% des sociétés euh, qui avaient à la fois le PS donc les, les bénéfices et également le chiffre d'affaires au dessus du consensus donc c'est remarquable par contre surprise impact négatif euh, lorsque les sociétés euh, publient au-dessus on l'a vu encore, hein. si on regarde bien l'évolution, on parlera tout à l'heure d'Apple mais Apple est en dessous de son, son niveau ah de publication ouais. on voit Amazon qui est à peu près sur les niveaux, en, en Europe des STM, des résultats extraordinaires le titre est largement en dessous de ces, ces publications, dans ce système c'est la même chose donc on voit bien qu'on a du mal quelque part avec non ces bonnes c'est important surprises. Frédéric, tout est, c est, c est, c est
0: documenté et, et de mmh. manière quantitative c'est-à-dire que les entreprises qui ont pourtant publié des résultats très au-delà des attentes, euh, le marché s'est plutôt servi de ces publications comme prétexte pour euh, vendre la nouvelle, alléger les positions. C'est comme ça que ça se okay. passe maintenant sur les deux tiers de la date de publication. Peu,
2: on voit la nouvelle parce que les résultats, on regarde, un an sur un an, c'est 40% de progression des bénéfices aux états unis sur le S&P, et on est 20% au-dessus du niveau pré-Covid en, en, en Q1 de 2019. Donc il y a tout, effectivement, qu'on donne ce genre d'informations pour penser que le marché va continuer sur une dynamique positive. Oui, mais... On a aujourd'hui une exposition à action qui est quasiment sur des niveaux records dans les allocations. C'est-à-dire que les grands allocataires, aujourd'hui, ont poussé le curseur sur un niveau quasiment historique. Pour bon, enfin donner à peu près 65% d'exposition à action. On a les hedge funds aussi, qui sont sur un niveau de levier, leverage, qui est de 100% de l'actif. Donc, on est déjà super investi. Donc, on se dit, effectivement, qu'est-ce qui va donner cette, cette énergie supplémentaire pour aller battre record sur record, on voit que les résultats ne suffisent plus aujourd'hui pour le faire. A l'inverse, c'est vrai que les déceptions peuvent entraîner, quoique la particularité de ces, ces publications, les déceptions ont un peu moins affecté à la baisse ah. les, les sociétés. On est même sur un niveau plutôt haut de résilience. Des sociétés qui publient des, des, des résultats en dessous des, des, des attentes. Si je traduis, ça a plus baissé quand
0: les surprises étaient exceptionnellement bonnes ouais. que quand elles étaient en, en, légèrement inférieures en, en, relati
2: en relatif, D'accord. Alors qui s'explique aussi On, on va, pour, par honnêteté, on va aussi expliquer ce mouvement qui est dû essentiellement quand même à la rotation sectorielle que nous avons en ce moment. C'est-à-dire qu'on voit bien le Nasdaq est en baisse aujourd'hui qu'on commence à plafonner sur la thématique croissance et que le, le, le repricing, quelque ouais. part, des, des thématiques value, aujourd'hui, sur lequel il y a des fois des, ouais. des, des surprises un peu moindres, bah, finalement, limite la casse. Donc voilà, on explique un peu ce mouvement par la rotation sectorielle. Ouais. Très intéressant. bon le sujet du
0: pic, moi je veux bien qu'on redise un mot quand même de l'ISM manufacturier du mois d'avril, Vincent je ne sais pas s'il y a des éléments intéressants, il faut rappeler comment ça fonctionne, hein. donc le directeur des achats reçoit le questionnaire euh, et c'est chaque fois, oui ou non, est-ce que votre business s'est amélioré, et puis il y a plein de sous-questions sur est-ce que les prix que vous payez pour produire sont plus élevés ou moins élevés que le mois précédent euh, sur l'emploi également, on a le même, le, le même schéma de, de questions, est-ce que vous trouvez plus facilement des employés aujourd'hui, est-ce que vous allez recruter demain, à chaque fois c'est système de questionnaire assez simple. On pondère tout ça et plus on tend vers 100, plus tout le monde est content de la situation. On était à 65 autour pour l'ISM manufacturier au mois de mars, ce qui est un niveau extrêmement élevé hein, d'expansion, de rythme d'expansion. Le marché où les économistes attendaient que l'indice soit à peu près stable en avril, autour de 65, on reste sur une dynamique très positive en termes de reprise économique aux états unis et Boom, petit accident. Et encore une fois, dans le contexte actuel, c'est rare d'avoir une surprise aussi négative sur un indicateur économique aux États-Unis. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit, Vincent
3: Bon, l'ampleur, je pense qu'il faut la mettre dans le contexte d'une période économique inouïe jamais vue à nombre d'égards. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile en tant qu'économiste d'émettre des suppositions par rapport à la tendance. On le faisait d'ailleurs en off avant que l'émission que commence. Je pense que c'était éminemment difficile par rapport à est-ce que c'est le pic conjoncturel aux États-Unis pour ce cycle Je pense que le premier trimestre 2021 l'était sans doute. C'est-à-dire que si on fait finalement des, des comparaisons à cette année par rapport à l'an passée le, le pic de la croissance était au premier trimestre 2021. Après ça, on va avoir quelque chose qui va se tasser. Ceci est dû notamment au fait que, en tout cas, le, 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 le focus des autorités en termes de relance budgétaire, il a été essentiellement au premier trimestre. Rappelons-nous, l'échec aux Américains, la revalorisation des allocations chômage, beaucoup de dépenses dans les soins de santé et autres ont été consenties fin de l'an passé, début de cette année. Donc réellement, pour les entreprises, prise interrogées ces dernières semaines, ces derniers mois, évidemment l'enthousiasme allait croissant puisque il y avait davantage de mesures budgétaires qui étaient déployées et que parallèlement la campagne de vaccination battait son plein aux états unis et qu'on rouvrait l'économie. Donc, il est vrai, on ne voyage plus, évidemment, mais enfin, toutes nos connaissances qui se trouvent outre-Atlantique nous rapportent, évidemment, la vie euh, qu'il y a là-bas, Disneyland qui réouvre, les rues de New York qui sont bondées, enfin, toutes des choses qu'évidemment, à Paris, on rêve, euh, rêverait de voir et qui ont alimenté, évidemment, l'enthousiasme de ces entreprises. Donc, oui, le pic, il était en, en, en premier trimestre 2021 ce sera intéressant, d'ailleurs, pour la suite de la discussion par rapport aux thématiques de taux et d'inflation et de soutien pour les marchés, euh, que ça, qui peut peu, peu, en tout cas, concepts qui peuvent en découler. Cela étant, le reste de l'année devrait rester évidemment très positif aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une croissance en berne. La réouverture continue. Il y a encore pas mal de pans de l'économie qui ne sont pas encore, euh, à, qui ne tournent pas à plein rendement. Donc ceci soutiendra encore la croissance dans les mois à venir et le gouvernement est toujours bien là. L'enthousiasme du moment, c'est le plan d'infrastructure. Janet Hélène le dit, ce sera ventilé sur dix ans. On va retourner dans la relance budgétaire beaucoup plus classique, dont l'impact économique ne se fera sentir que peut-être au mieux pour le prochain président. Donc, modérons aussi, je dirais, nos, nos, les conclusions qu'on peut en tirer sur l'inflation, sur les taux et sur les marchés. L'Europe aura son, en tout cas son mot à dire économiquement, puisque finalement, on a été en retrait sur la vaccination, ouais. sur la relance. On aura notre pic probablement dans un trimestre ou deux après les États-Unis. Au cours de
0: l'été c'est ça l'idée Si pense on essaie d'avoir un stade, calendrier en on doit, tête On doit je tous monde laisse pas la laisser notre
3: casquette hein. d'économiste et... ou d'expert de marché et... et endosser celle de, de virologue. Et... Mais enfin, <rire> la campagne de vaccination bat son plein dans pas mal de pays européens. Je pense ah, qu'on ouais. peut tous, sur ce plateau, et j'espère vous voulez être vaccinés d'ici cet été et qu'on habite au sud ou au nord de l'Europe. Et les cas diminuent. Donc la réouverture au second semestre semble quand même quelque chose sur lequel nous, opérateurs de marché, peuvent tabler.
0: Mais encore une fois, et je reprends par exemple les propos du vice-président de la BCE, Louise de Guindos, qui dit, tiens, par exemple, ça peut être un, un guide pour euh, la Banque Centrale Européenne, quand on arrive à 70% de vaccination dans la population adulte, peut-être que ce sera le moment pour la BCE de, de retirer une partie du soutien euh, monétaire qu'elle offre. Pour le marché, ce, cette idée de pic, que ce soit le pic d'activité, le pic de vaccination, c'est un moment important quand même Le marché est sensible à ces à, à dérivés secondes, comme on dit. Euh, Certes,
3: Les deux banques centrales, Fed et BCE, ont été excellentes dans leur communication. Fed d'ailleurs, il fallait quand même anticiper cette idée d'inflation temporairement au-delà de l'objectif et le temporairement, on verra s'ils ont été juste là-dedans, mais en tout cas préparer le marché et que inflation au-dessus de l'objectif ne voulait pas dire arrêt de la politique monétaire accommodante. Je pense que les questions se posent davantage aux états unis qu'en Europe. Je pense que le risque inflationniste est en Europe, en tout cas de mon point de vue, moins élevé, moins de stimuli budgétaires. Objectivement on ne fait pas 2002 trilliards de relance budgétaire. On a péniblement nos 850 milliards dont la moitié sont des prêts, je le rappelle. L'autre moitié va être ventilée dans euh, les États membres évidemment et ce pendant 6-7 ans aussi. Donc l'impact en termes d'activité économique sera moindre. L'Europe plus que les états unis a besoin de taux bas, notamment parce mmh. que ces taux sont répliqués par les institutions financières et donc euh, aux entreprises. Les entreprises européennes dépendent pour deux tiers de leurs besoins de financement des banques européennes. Aux états unis ces deux tiers dépendent des marchés. Donc je dirais, euh, voilà, lorsqu'il y a de l'appétence pour le risque maintenant, euh, comme on le voit sur les marchés, ça soutient les marchés de crédit, ça abaisse les coûts de financement des entreprises américaines. En Europe, c'est plutôt la BCE qui a la main sur la tarification, évidemment, des prêts aux entreprises. Et on sait que nombre d'entre elles, il n'y a qu'à se promener dans les rues Paris pour le voir, sont encore dans des grande difficulté pour l'instant. Donc je pense qu'il faut que la BCE donne du temps à ces entreprises de se refaire une santé.
0: Bon, Frédéric Rollin, on fait un peu le tour d'horizon de, de la situation euh, au, au début de ce nouveau quadrimestre euh, sur les marchés. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à l'analyse et, et toujours cette idée du pic Est-ce que la, la, le, le thème du pic, c'est quand même quelque chose d'important
4: pour les marchés, pour les investisseurs, pour la dynamique de marché qui, euh, qui est encore le oui, nous et je, je crois que ce qui est intéressant aussi dans le chiffre de l'ISM, c'est voilà, peut-être un pic économique, mais aussi peut-être un pic de de bonnes nouvelles. On a l'impression quand même, voilà, on est arrivé euh, en, en début de l'année. Bon, les marchés étaient déjà quand même assez richement valorisés. Et puis Biden, des plans, 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards, etc. Ça ne cessait euh, d'augmenter. La vaccination avance. En géopolitique, tout est calme. Hein. Joe Biden avait dit eh bien, je vais d'abord réunir mes alliés puis ensuite je vais peut-être partir en confrontation et finalement on a eu, en tout cas par rapport à l'ère Trump, quelque chose d'assez sensiblement plus calme et moins inquiétant et la Fed continue à nous dire, eh bien, écoutez, voilà, tout va bien, je mets des, des liquidités, l'inflation, c'est un phénomène temporaire cette fois-ci, je vous l'assure. Donc, au fond, on a toutes les bonnes nouvelles possibles et puis on se demande, ben, qu'est-ce et puis les résultats aussi hein, qui sont extraordinaires qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux Et là, on commence à un peu se poser la question, voilà, euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux aujourd'hui Alors, peut-être en Europe en Europe, effectivement, voilà, là, en tout cas, euh, la démonstration que cette reprise qu'on attend arrive, voilà, ça peut être pas mal. Au Japon aussi, on peut avoir ce type de, de, de nouvelles encore bonnes. Mais aux États-Unis, ça paraît difficile. Et quand on regarde en plus le positionnement des investisseurs aujourd'hui, alors, il y a eu. Euh par moment, beaucoup d'enthousiasme. On a vu, voilà, l'affaire GameStop. C'est le, le YOLO, You Only Live Once. On ne vit qu'une fois. On a, on a 100 dollars. On peut acheter une citrouille. et eh bien non, on va acheter des calls sur une action et on va avoir un carrosse. Hein, donc euh, voilà. Et puis euh, tout ça, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Quand on regarde les positionnements des, des, des investisseurs, donc euh, particuliers ou des investisseurs professionnels, bah, je crois que aujourd'hui euh, tout le monde est là, euh, acheteur et donc à attendre la prochaine bonne nouvelle. Nous, on commence à à se poser la question là-dessus. Effectivement, on se demande si on n'est pas, au moins temporairement, ouais. hein, parce que malgré tout, quand même, l'activité est là, la croissance bénéficiaire est là, mais au, au moins, donc on n'est pas non plus, voilà, on ne marche pas sur les nuages, mais euh, temporairement, peut-être une consolidation, un pic de marché, parce que, voilà on ne sait plus quelle bonne nouvelle on, pourra, on peut y en avoir hein, mais quelle bonne nouvelle encore on pourra attendre et puis voilà qui pourrait acheter d'ailleurs sur cette bonne nouvelle si pratiquement euh, l'intégralité des investisseurs aujourd'hui est euh, euh, à appuyer sur le champignon et déjà aux limites de vitesse
0: ce qui est intéressant alors quand on regarde les marchés obligataires qui sont quand même la caisse de résonance de toutes ces dynamiques macro croissance et puis les, les anticipations d'inflation le mois d'avril a été très intéressant parce qu'on a vu une une stabilisation de des taux longs américains, même un petit peu en dessous du pic qu'ils avaient pu atteindre fin mars à 1,75 mmh. plus pour le 10 ans américain. Et dans le même temps, on a vu les taux longs européens, l'Allemagne, mais les autres également, qui avaient plutôt tendance à, à remonter, à poursuivre leur remontée au cours du, du mois d'avril. Comment vous, comment vous interprétez alors ce, ce mouvement de va-et-vient ou de passage de relais Est-ce que la remontée des taux longs, par exemple, en Europe, qui a été le, le cas du mois d'avril, est-ce que c'est un signal de confiance des investisseurs vis-à-vis -vis de la reprise européenne à venir Est-ce que ça peut être un, 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 un danger pour le marché européen
4: Alors, on a l'impression que c'est une séquence, en fait. D'abord, ouais. la Chine. Hein, oui. Et puis voilà, on ça. repart de la Chine, d'ailleurs tout, tout a commencé là, hey, hey. Euh, euh, avec voilà, au début euh, une, rel euh, une relance très très forte, et puis donc aux étaux ensuite les états unis hein, les états unis viennent de, ont, ont une amplitude quand même de aux qui est très supérieure à celle d'Europe, et puis maintenant on songe, on songe à l'Europe. Pour nous c'est quand même peut-être deux histoires un petit peu différente, parce que euh, aux états unis donc voilà, les taux ont déjà quand même bien remonté. Pour nous, ils peuvent, voilà, encore un petit peu remonter sans trop inquiéter. Mais en tout cas, on pense que euh, euh, la discussion sur l'inflation, même si on va être nous plutôt modérés dans cette situation. En tout cas, la discussion sur l'inflation risque de devenir plus vive. Tandis qu'en Europe, au fond, le risque inflationniste, même si les chiffres d'inflation, d'ailleurs, on les voit remonter, mais le risque inflationniste est très, très inférieur. Et donc, il nous semble que, de toutes les façons, la BCE, aujourd'hui, a tout le loisir, même s'il peut y avoir quelques dissensions internes, en tout cas, a tout le loisir pour maintenir quand même une politique monétaire ultra-accommodante avec des taux proches de zéro. Du côté des États-Unis, du côté de la Fed, euh, on écoute Powell, mais on écoute aussi Kaplan. Hein, et euh, Powell, bon, bah, c'est celui, voilà, c'est lui qui a les responsabilités, hein, donc il nous dit tout va bien, vous inquiétez pas, etc. Mais vous avez ceux qui ne votent pas, hein, comme, comme Kaplan, euh, mais qui regardent de près et qui disent « Oui, quand même, là, il euh, y a un petit peu d'inflation, peut-être va falloir parler de tapering un, euh, un petit peu plus rapidement. » Et donc, je pense que cette discussion va se renforcer aux États-Unis. Donc, le risque sur les marchés actions et obligataires aux États-Unis, nous paraît en tout cas plus important qu'en Europe, malgré ces mouvements récents. Donc on aura euh,
0: dépassé le, le, le momentum de croissance, le pic de croissance, mais le débat sur l'inflation,
4: lui, va rester aux états unis Alors ça va être la question. Nous, nous, nous on a le sentiment que euh, voilà, euh, le, le, le risque inflationniste aux états unis j'ai envie de dire, pour l'instant, est temporaire. C'est-à-dire que... Euh, <rire> Euh, on va voir. Il est
0: transitoirement temporaire. <rire> voilà. Pour si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. <rire> pour l'instant, c'est transitoire. <rire> pour l'instant, c'est transitoire. <rire> non, mais je, je, non, non, je, mais je plaisante. C'est sérieux C'est sérieux. Parce que c'est hausse des matières premières. Bien sûr.
4: Bien et puis problème de capacité, etc. Ouais. Donc voilà, grosse demande et tout. Oui, là, oui. Là, hein. La pénurie ne va pas durer. Contrôle, ad vitam aeternam. Et Après, il va y avoir. Et là, je dirais que tous les économistes sont d'accord pratiquement, et qu'ensuite, bah, ma foi, euh, l'inflation le, le, redescend parce que eh bien, voilà, le, 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 la situation structurelle aux États-Unis et dans le monde est plutôt de faible inflation, voilà, avec une inflation qui va persister un petit peu quand même, puisque quand on a eu 3 ou 4% d'inflation à un moment donné, on va quand même demander des hausses de salaire, donc on va aller sur 2,5, puis lentement sur 2. Mais moi, voilà, on a envie de poser la question, euh, qu'est-ce qui se passera euh, quand effectivement on va atteindre... Euh, ces euh, niveaux très élevés est-ce que les économistes ou les investisseurs auront toujours autant le moral euh, au moment où en plus la Fed commencera peut-être à faire un petit peu de, 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 de tapering pour dire vous inquiétez pas, hein, pour l'instant euh, c'est temporaire et transitoire il, il se peut finalement que l'assurance des marchés euh, soit peut-être un peu plus transitoire euh, soit aussi ouais, transitoire, je, je dirais, que, que, que l'inflation. Quand on verra
0: l'inflation dans le blanc des yeux, comme disent voilà. les
4: Américains, peut-être que les réactions seront un peu différentes. Voilà, on est, on est près du train, là on pense qu'il va s'arrêter, mais euh, quand la <rire> locomotive arrive, d'un seul coup, on se dit peut-être je vais reculer un peu quand même.
0: Voilà. <rire> comment, Frédéric Rosier, comment vous voyez évoluer le débat sur l'inflation aux états unis évidemment, qui sont en avance de phase et euh, dans une
2: situation différente de celle qu'on qu connaît en Europe. Parler en intervenant de marché, pas en économiste, en intervenant de marché, eh bien, à dire que quand tout le monde regarde d'un côté et tout le monde est convaincu de quelque chose, j'ai tendance à penser que la possibilité que les choses ne se passent pas comme prévu puisse se réaliser. Et quand j'entends le mot transitoire pousser de manière forte et que je vois par exemple une distension entre le PPI et le CPI, et que je vois les prix sur l'immobilier aux états unis qui a des niveaux records, j'ai récupéré les chiffres quand même des matières premières parce qu'il y a des, des hausses assez significatives sur les matières premières. Le gaz, plus 25%, le porc, 90%, le maïs, parce que vous savez qu'il y a un problème de sécheresse, 50% de hausse. Le cuivre aussi 40 à 50% de hausse on pense qu'il y a une transition énergétique qui est en train de se mettre en place, il y a des matières premières qui ne peuvent pas baisser, parce que la demande va exploser. Donc je pense qu'il y aura naturellement, structurellement, des tensions plus derrière le changement climatique qu'on va devoir supporter. Donc je pense que structurellement, on va avoir une tension sur les prix. Même si demain, la croissance mondiale se normalise, oui. parce qu'on ne va pas
0: soutenir le rythme de 5-6% de croissance tous les ans, vous dites le super cycle des matières premières, il sera oui. guidé aussi par d'autres oui. phénomènes, d'autres facteurs. Le prix,
2: le prix de l'énergie, on n'a absolument pas investi comme il fallait sur l'énergie aujourd'hui pour fournir justement cette transition énergétique. Donc je, je pense que globalement, oui, on va avoir une tension sur les prix, les salaires. On, on peut parler des élections allemandes, mais c'est vrai que le programme Vert propose, en tout cas dans les fondements du programme euh, des, des Verts en Allemagne qui est actuellement leader dans les sondages d'opinion, propose une augmentation de quasiment 30% des salaires. On connaît aussi les tensions le salariales. Peu, oui. Les tensions salariales qu'on a aux états unis et la volonté de certaines entreprises d'augmenter ouais. les salaires. On sait qu'on a la problématique électorale en France qui va arriver très très vite sur les, sur les salaires et je pense qu'on n'est pas du tout dans une, une histoire de baisse de salaire, au contraire. Donc je pense que tout ça fait qu'on aura, à mon avis, des mauvaises surprises sur le, sur le euh, niveau de l'inflation. Le, le narratif de dire, ok,
0: l'inflation c'est transitoire parce que c'est lié à des phénomènes je ponctuels, la, la boucle prix-salaire, vous dites... Euh, je ne crois on... pas du tout. Et, et, oui, mais la boucle prix-salaire, elle peut se mettre en route, ouais, oui, contrairement à... Et je, et, à... Je,
2: et je sais, j'entends, je je hein, tout le monde est, est d'un avis contraire. C'est n'est pas encore un avis euh, central, je suis d'accord. Et, et, mais <rire> c'est vrai que je trouve que même structurellement, il y a des choses qui se mettent en place pour que le transitoire au moins puisse durer un peu plus longtemps. Ouais, que ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà, et qu'on forme peut-être un plateau dans ce cas-là, sur des niveaux relativement élevés de, de prix, et qui pousse effectivement la réserve fédérale à agir, ouais. dans ce sens. Donc, attention quand même.
0: De, voilà, dans, dans, dans ce schéma-là, ce scénario oui. de risque ou alternatif, avec Frédéric, qu'est-ce qui se passe, avec alors Avec des
2: taux américains qui auraient, à mon avis, un plafond à 1,80, 1,85, je pense que le seuil de risque pour la Fed, c'est aux alentours de 2, 2,10, à mon avis. On est break-even, donc je pense que c'est vers ce niveau-là que la Fed pourrait intervenir, mais je pense qu'on va tester la Fed aussi, dans ce cadre-là. Donc, voilà, je suis, je suis plutôt à jouer honnêtement une mauvaise surprise sur l'inflation, qui n'est pas <rire> forcément mauvaise, d'ailleurs, pour les, les actifs risqués comme les actions hein out no. Voilà. Oui, oui, il y a des actifs
0: actions qui peuvent profiter d'un phénomène reflationniste. Hein. Bah, C'est un peu
2: l'idée dans laquelle on vit depuis euh,
4: quelques oui. mois. On voit quand même que la, le, le chemin de crête est étroit ah, entre voilà, les ouais. deux <rire> histoires. Alors, <rire> Frédéric Rollin et puis euh, Vincent Juvin. <rire> il faut revoir ce que je disais. Vous allez voir dans les comités d'investissement des économistes qui vont vous dire voilà, non, non, l'inflation revient à 2,5. Regarde, j'ai un modèle quantitatif qui nous dit que salaire, emploi, etc. Et puis, vous allez avoir aussi des responsables d'investissement qui, au bout d'un moment, avec l'inflation qui remonte à 4 et qui a peut-être un peu de mal à redescendre, vont dire au fait, mais c'est quoi ton modèle Est-ce que tu peux préciser, etc., le, le, la fiabilité Donc on voit bien que ça, ça risque de poser des difficultés. Mais bon, euh, je pense que probablement ceux qui, à ce moment-là, restent sur l'idée que l'inflation, effectivement, est un phénomène transitoire, gagneront, mais peut-être en passant par quelques difficultés, euh, notamment celle d'un test de la Banque Centrale Américaine.
3: Vincent Juvins. Je me range du côté de Frédéric Rollin mais euh... <rire> voilà. même si euh, je, 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 en tout cas je souscris à certains des éléments qui ont été décrits, je pense que dans certains, certains marchés de commodities il y a des super cycles qui sont, qui sont, qui sont là et en, et en puissance c'est vraiment tout ce qui touche à la transition énergétique cela étant dans le même temps et ça je pense que c'est un phénomène de société une tendance sous-jacente de notre économique qui est forte et qui est durable et il faudra en décoder en tout cas tout l'impact sur la croissance et sur l'inflation elle est également déflationniste le prix des renouvelables ces dernières années a été en chute libre par rapport au prix des énergies fossiles, à tel point que c'est un, enfin, une véritable alternative en termes de prix. On verra évidemment s'il y a moyen de continuer évidemment, à investir aussi, aussi en tout cas fortement dans ces matières que pour continuer à avoir ces baisses de prix, mais ça a été plutôt déflationniste ces dernières années. Euh, mais l'inflation c'est la clé, alors je pense qu'on a des modèles pour la croissance, on n'a pas de modèles pour l'inflation mmh. Enfin, nous on en avons chez JP Morgan c'est plus, plus complexe euh, sur cette matière de l'inflation, je pense qu'il y a une grosse période d'incertitude à court terme, à long terme on connaît tous un petit peu ces, ces éléments qui, qui pèsent celui qui pour moi, à certains égards ont été renforcés par la crise du, par la crise du Covid Enfin, quelque part, il y avait cette idée que la globalisation est morte, la globalisation elle sort triomphante de la crise du Covid Enfin, je, je, je le pense sincèrement euh, les a... échanges commerciaux ont, ont, sont repartis effectivement de manière très atypique euh, euh, dès bon. la sortie de crise. Voilà, il y avait cette idée que les technologies c'était quelque chose de déflationniste, nous ne luttons pas contre des, des hommes en chair oui. et en os ou des femmes, mais contre l'automatisation de nos fonctions, c'est encore l'adoption des technologies la technologie a été, a été renforcée hein, prête au vieillissement de la population je dirais qu'en tout cas un élément déflationniste, il n'a enfin, pas été changé par le Covid, enfin, on ne va pas rentrer dans les statistiques mais soit, enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui demeure d'application donc c'est vrai que moi j'ai du mal à 3, 4, 5 ans à voir cette, ouais. cette inflation per enfin euh, perdurer. Je Cela
2: étant, parlais partie, je, je parlais d'un point de vue plutôt euh, d'un temporaire qui conjoncturel, serait, conjoncturel ouais, qui ça. serait beaucoup ouais, plus long. Comprends. Pas, pas d'un oui, oui, grand oui. cycle d'inflation. On n'est pas dans les années moins, 70. Dites, Mais je, je pense, pense et... qu'on peut être ouais, sur, un, temporairement sur un plateau assez long qui pourrait ouais. provoquer éventuellement des désordres sur les marchés.
3: Maintenant, la vraie question, et je reprends bon. ma casquette alors d'intervenant de marché, pour les investisseurs finalement, que j'ai raison. Okay. Frédéric a raison, dans les deux cas je pense qu'il faut réellement être sur des actifs euh, à, à, à ouais. risquer euh, et la question du pic sur les marchés d'action, je dirais enfin, c'est difficile d'aller à l'encontre de la dynamique sur les marchés d'action, mmh. il n'y a pas d'alternative en tout cas pas d'alternative qui protège de l'inflation à court terme, cash, duration, sont, sont mmh. pas mmh. des options Cogé ou Thor raison sur, sur l'inflation, donc il faut continuer à être sur ces, euh, ces éléments-là euh, pour, pour les mois à venir et je pense que par rapport à cette idée du pic Enfin, si on est un investisseur à moyen et long terme, je pense que les entreprises trouveront des stratagèmes pour refidéliser leur actionnariat. Or, si bénéfice il y a, il y a capacité à racheter les actions propres. À augmenter les dividendes. On aura sans doute, dans les quelques mois qui viennent, viendront. On ne va plus parler de finalement, croissance sur les marchés, mais d'un nouveau la valeur rendement des actions et autres. Mmh. Ces thématiques rendement vont revenir un peu à l'avant-plan quand les marchés sont plus sur une Donc, phase de plateau. Con concrètement,
0: parce que là, un petit tour de table sur la, la, la stratégie d'investissement. On est parti quand même de l'idée qu'on était peut-être sur un pic euh, d'activité euh, aux États-Unis, euh, notamment, avec tout ce qui peut s'en suivre sur la dynamique de, de marché. Le fond de l'histoire, c'est quand même, vous dites, ne faut pas lâcher les marchés actions aujourd'hui. Sur le court terme, néanmoins, est-ce que c'est des marchés qui sont un peu, un peu fragiles aujourd'hui Je ne sais pas quelles sont les positions d'investissement aujourd'hui que vous recommandez chez, chez JP Morgan. Et puis, même question pour vous deux, Non, 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 très Rosier. clair,
3: et réellement, et pour tous les, les, les clients français qui nous écoutent, donc on est long action chez JP Morgan Asset Management actuellement, dans, dans, dans tous les, les mandats et, et fonds diversifiés, conviction qu'on continue à défendre. Alors, ce que feront les marchés dans le mois, deux ou le trimestre à venir, je suis bien en, en mal, en tout cas, de, de, de l'exprimer mais en tout cas je ne vois pas d'alternative sur les marchés qui nous protège mieux contre ce risque inflationniste à court terme les actions sont pricées pour la perfection mais elles offrent cette perfection jusqu'ici enfin, quand on voit les chiffres, on se demande combien de temps ça va tenir, mais en tout cas la perfection est là donc on ne peut pas dire qu'il y ait une bulle euh, en la matière, puisque quelque part il y a des réalités sous-jacentes qui justifient des prix qui sont euh, plus élevés que les moyens historiques, je n'ai pas d'alternative sur la duration, parce que je pense que moi je verrais même le seuil critique plus, plus à l'entour de 2,5 pour, pour le seuil un peu où la fête où les investisseurs reviendraient sur les taux, donc il y a encore quand même des, des capacités de déconvenus importants. Le
0: à important. retour de 1,75 à 1,55 sur dur... 10 ans Américain, c'est pas un mouvement prolongé,
3: vous dites. On serait acheteur de durations US si on A passe à de 2%. D'accord, 2,5. Et, et, et là, 2 je pense qu'on reverra vraiment ah ouais. un, un mouvement stop. Parce que bon, si on regarde là, sur le, le forward d'inflation, on sera plus sur des taux réels ré ré à partir de, de 2,5. Le cash, dans plein de pays européens et autres, le cash, c'est soit zéro, soit négatif, ce n'est pas une option. Donc l'action reste, reste bon. évidemment l'actif phare actuellement.
2: Frédéric Rosier Alors, sur du, sur du court terme, honnêtement, on va dire, notre Peut-être légèrement moins quand même, <rire> euh, Neutre prudent D'ailleurs on le voit sur le marché Je trouve qu'il y a des prises de bénéfices C'est ce que vous
0: disiez sur les résultats, résultats C'est stratosphérique et, et, et Ça bat le consensus et, à plat de couture et, et, et On, a, on achète
2: nouvelle. un peu les trucs tartes à la crème Comme le luxe, des trucs qui offrent de la visibilité Mais euh. voilà, on ne prend pas trop de risques et par contre c'est vrai que des cycliques ont bien performé on prend des bénéfices donc je trouve qu'il y a plein d'indicateurs techniques aujourd'hui l'automobile, le secteur automobile c'est bien calmé ouais, quand même ces ouais, dernières semaines on semaine, bien, hein. a perdu 10 ouais, 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 sur ouais, les ouais, points hauts ouais, ouais. je, je vois plein d'indicateurs techniques qui, qui laissent supposer quand même que le marché pourrait se contracter en gardant le même optique hein, vraiment positif sur l'année <rire> mais sur du court terme honnêtement on va dire sur les deux mois qui viennent je me mouillais un peu, je pense qu'entre 5 et 10% de baisse ça ne serait pas étonnant et ça ne casserait pas la, forcément la dynamique ouais. haussière du marché mais je pense, en fonction des poids aussi, de la rotation sectorielle, Mais je vois par exemple, il y a un repricing en ce moment sur des secteurs financiers, de l'assurance par exemple, qui se repricent un petit peu. Euh, donc il y a encore des secteurs sur lesquels il y a encore du potentiel de, de, de hausse sur du court terme, mais on commence à puiser, à mon avis, le potentiel court terme sur certaines thématiques. Donc au gré de cette, de cette rotation sectorielle, je vois bien quand même un marché de baisser de 5, oh, les minimum 5% mmh. dans, les, dans les prochaines semaines. Bon.
3: C'est le moment tactique, et donc, et effectivement. Contexte, Vincent Je veux bien admettre euh, que ça fait partie, en tout cas, des scénarios possibles. Est-ce que, oui. du coup, pour les investisseurs, c'est pas le moment de revenir euh, une fois ah, Bien sûr.
0: Ce sera un buy De toute façon, pour oui. l'instant,
2: le marché, ça fait oui. structurellement et buy the deep, hein, Donc euh...
3: Voilà, bah, du coup, de ce côté-ci de la table, je pense que les avis <rire> s'accordent un petit peu.
0: Frédéric Rollin sur la stratégie d'investissement. Alors, à court terme, tactiquement, on est parti de l'idée que c'était peut-être un peu tendu. Est-ce que vous confirmez, effectivement, dans votre stratégie, qu'il y a il y, a, il y a matière à s'alléger un peu et puis où est-ce que vous avez être envie est-ce que vous avez encore envie d'être positionné aujourd'hui dans les portefeuilles pour le compte des
4: clients bien sûr nous, effectivement, on vient de prendre des bénéfices sur une position acheteuse qu'on avait depuis le début de l'année. Euh, bon, D'abord, voilà, les marchés ont quand même bien, bien, bien performé. Je disais tout à l'heure, on a quand même du mal à savoir ce qui pourrait mieux se passer. Les investissements, en tout cas en termes économiques, peut-être en Europe, peut-être au Japon, mais en tout cas sur les marchés, les gros marchés comme le marché américain, ça devient difficile de, de, de trouver comme ça des, des, des bonnes nouvelles surprenantes. On commence même à voir parfois euh, des, des nouvelles moins bonnes hein, comme, comme, comme l'ISM et puis on se dit attention quand même, la banque centrale américaine pourrait commencer, là elle est quand même ultra accommodante euh, la croissance est forte, l'inflation reprend, elle continue d'acheter euh, des, obli des, des obligations, ça nous semble vraiment un peu en dehors des clous, donc à un moment donné il va falloir qu'elle revienne et euh, les bonnes nouvelles économiques euh, risquent de devenir des mauvaises mmh. nouvelles, c'est-à-dire on va dire, ah le chiffre de l'emploi est bon, ah, oui. ah bah non, dommage les marchés baissent parce que eh bien, ça veut dire que la Fed va accélérer son tapering éventuellement.
0: Si l'économie enfin, si américaine crée plus d'un million d'emplois en avril, ce qui, ce qui est tout à fait possible on aura le chiffre est euh, vendredi, possible, voilà possible. Et plus, plus on ira au-delà de ce qui était attendu, plus le marché sera voilà. peut-être refroidi par, que, voilà, par cette idée d'une économie en
4: sur-régime. Voilà, l'inflation est temporaire qu'à partir du moment quand même où, si on atteint des niveaux euh, d'emploi très très solides, à ce moment-là quand même, on a un refroidisseur. Si on n'a pas ce refroidisseur-là, eh bien, euh, du coup, là, on peut se poser la question de l'inflation et ça devient... Alors, il faudra peut-être acheter les marchés actions à ce moment-là, mais nous, on a quand même le sentiment que la Fed voudra garder un certain contrôle de l'inflation et qu'il y aura cette pression économique. Donc, attention à ce niveau-là. Et c'est un peu comme voilà, le marché les marchés asiatiques il y, a, il y a quelques mois. On arrive peut-être au pic. Donc, on reprend nos, nos, nos bénéfices. On ne se met pas vendeur. On n'a pas ce, ce courage-là pour l'instant parce qu'il eh y a un total manque d'alternatives. Donc, euh, voilà peut-être une correction de 5 à 10 pour revenir acheteur. Et sinon, sur nos actions, on a une préférence aujourd'hui pour le Japon parce que lui, pas trop cher, avec des bonnes nouvelles économiques à venir. Et puis, un marché qui est très, très lié à l'investissement. Et voilà, à la suite d'une croissance bénéficiaire plutôt solide, on a, et on le voit déjà d'ailleurs, des fortes reprises de l'investissement. Ça peut être un marché intéressant de ce point de vue-là.
0: Et est-ce que vous avez cité l'Asie euh, d'un mot C'était le grand trade de, de 2020. Est-ce qu'il est déjà temps de se poser la question de revenir peut-être sur ces marchés émergents, enfin, Chine-Asie en l'occurrence Ou est-ce que c'est pas encore la question euh, à ce stade
4: Alors, je d'une façon stratégique, pour nous, c'est un marché qu'on aura envie de surpondérer de façon systématique tous les jours. Voilà, parce qu'il euh, y a véritablement c'est vraiment un, un endroit où la croissance est très forte, le potentiel est très fort mais là, je ne vais pas euh, redévelopper ça. D'une façon, euh, je plus tactique, C'est pas forcément aujourd'hui qu'on a envie euh, d'en en, remettre. En remettre, tout simplement parce que le cycle de liquidité est plutôt en géo, encore en défaveur des, euh, des, des marchés actions.
0: Il nous 5 minutes Frédéric Rosier je voulais qu'on dise un mot quand même du, du procès de l'App Store puisque c'est quand même bien le sujet euh, traité euh, depuis aujourd'hui par euh, une juridiction américaine Américaine de Oakland en Californie avec euh, les accusations qui ont été euh, mises en avant par Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite. Il y a une petite bataille entre Apple et, et l'éditeur du jeu Fortnite puisque Apple a même retiré le jeu Fortnite de son euh, App Store. C'est tout le sujet, c'est le procès de l'App Store et, et visiblement, enfin. Ça va être quand même un, un, un jugement qui fera date peut-être dans l'histoire. Et Dieu sait si des procès euh, entre Apple et d'autres, on en a vécu ces dernières années. Généralement, on en parle assez peu. Là, c'est un procès qui euh, pourrait marquer euh, l'histoire. Et de géants. Euh,
2: de et de géants. Tencent, Tencent et Apple. On, est, on est on est sur des, des géants euh, technologiques euh, américains et, 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 et chinois finalement qui s'opposent. Et donc la question, et il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui autour des d'Amazon, d'Apple, euh, Google, on a l'impression quand même que la pression, euh, que ça soit aux états unis en Europe, et même, euh, même en Chine, elle commence à devenir forte. Hein. Donc, euh, effectivement, le problème d'Apple, c'est son Apple Store le fait qu'on qu est dans un système totalement fermé aujourd'hui, propriétaire, et Quelque part, euh, la question, c'est la concurrence aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, on peut continuer avec un système fermé comme ça Ce qui est marrant aussi sur l'Apple Store, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre contenu. Ce qui est une absurdité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un contenu, vous êtes dépendant d'Apple Store et vous n'êtes pas propriétaire des de, de, de contenus, notamment musicaux. Donc ça tout ça sur la propriété, sur, euh, sur l'ouverture au marché, pose d'énormes problèmes. donc Je pense effectivement que ce procès est important parce que ça peut casser quelque part le système euh, mais plus globalement de beaucoup de GAFA. On voit que Facebook est en train de revoir aussi son système économique et voudrait passer dans un modèle payant.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'ouvrez pas vos données à Facebook comme la loi vous l'autorise, il y aura un surcoût. Aura un surcoût. Hein Donc on arrive peut-être un petit peu à la, la limite d'un système pseudo euh, ouvert mais en réalité qui, est pay, qui, est, qui était payant, dans lequel il va falloir effectivement trouver un nouveau système économique. Donc attention, je pense que ça peut avoir des conséquences aussi sur la valorisation d'Apple parce qu'Apple on paye pourquoi Aujourd'hui, c'est que le revenu d'Apple est déjà connu avant que l'année commence, finalement, <rire> par, le, par le contenu d'Apple Store. Et donc, si on a... Un, un... miracle économique, disait yeah. Tim Cook, il n'y a pas très longtemps. Hein. Amazon, c'est la même chose. Aujourd'hui, les abonnements premium d'Amazon vous font déjà le chiffre d'affaires de l'année. Donc, la question, c'est effectivement, si vous commencez à casser ce système-là, vous Cassez aussi la visibilité que vous avez auprès des GAFA. Vous savez que les GAFA, aujourd'hui, c'est le blue chip américain, c'est-à-dire que c'est le, le général électrique des années, des années 80, c'est-à-dire des sociétés aujourd'hui installées qui génèrent du cash flow. Forte visibilité. Donc, si vous cassez un peu ce modèle-là, je pense effectivement que ça peut tanguer quand même sérieusement. Jusqu'à
0: présent, la défense d'Apple sur ce sujet n'a jamais été prise en, en faute. C'est-à-dire que bon, au delà du fait que ce soit... Un système fermé, ça c'est sûr. Vous allez chez, chez Google, le, la, la plateforme de téléchargement de Google. Android. Euh, sur Android, vous pouvez avoir accès à d'autres plateformes de téléchargement que la, le, la seule plateforme de, de Google. c'est pas le cas chez Apple. Sur les 30% qui sont, euh, qui sont pris effectivement aux, aux, aux développeurs, ouais. euh, Apple a toujours cette ligne de défense qui est de dire c'est de l'argent qui est réinvesti dans la, la plateforme. Ah bah oui, mais alors on verra. Peut-être qu'on aura le modèle, euh, la, la transparence du, du modèle économique de. L'App Store à travers ses audiences. Peut-être qu'on aura des chiffres qui n'ont jamais été communiqués. J'en sais rien, mais cette défense-là, pour l'instant, elle a,
2: elle a toujours tenu. Oui, mais après, ce modèle qui, effectivement, prend quand même des royalties relativement importantes sur, sur les développeurs, est quand même assez unique comme système. C'est comme si ça revient à dire aujourd'hui, vous achetez une télé, mais par contre, vous n'avez pas le droit de regarder les chaînes que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le, le Apple qui est. Propriétaire de la diffusion, c'est-à-dire qu'il l'autorise ou pas dans l'Apple Store. Il est jugé parti. Il est jugé parti. C'est quand même quelque chose d'assez unique, honnêtement, si on considère que c'est un média. On n'imagine pas aujourd'hui un fabricant de radio ou un fabricant de téléviseur choisir le programme qui vous est destiné, ça c'est pas possible donc voilà, je pense qu'il y a tout ça qu'on doit remettre un petit peu en question dans ce type de procès c'est oui ou non, est-ce que Apple et est propriétaire de son écosystème
0: Et à l'inverse on imagine si le, le, le verdict à terme est favorable à Apple ah. ah, c'est un renforcement ah bah, euh, c'est ça, c'est ah ouais. un renforcement ah ouais. de l'App Store du modèle économique d'Apple qui ah, devient la, indéboulonnable. Droit de vie et de mort ah, euh,
2: sur euh, notamment les producteurs de, de jeux de, de jeu, de jeu vidéo hein, mm. c'est clair, ou de contenu Bon, moi si ça inspire un petit commentaire
0: pour conclure l'émission, Vincent Frédéric. Bon, je
3: note que le business model d'Apple est répliqué par toutes les entreprises aujourd'hui, hein, c'est l'économie de l'abonnement, hein, aujourd'hui, dans votre supermarché, plus. votre magasin de café, euh, votre abonnement TV, que sais-je, cartouches d'encre. Euh, oui, mais ça pense que... ouvert. par exemple, le
2: café, aujourd'hui, vous, vous pouvez mettre euh, du Nespresso, vous pouvez mettre les cartouches, ça a été ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une règle qui a autorisé, il ouais. y a une loi ouais. qui a autorisé la possibilité de mettre des cartouches autres que, que, mmh. que, que, que Nestlé euh, dans les, les Nespresso. Mmh. Donc, il n'y a de pas de que ça. les jeux d'Apple dans l'App Store non plus. Hein, euh,
3: voilà. Au-delà de ça, je pense que sur les GAFA, la rentabilité, l'attaque enfin, la fiscalité ouais. et la rentabilité va, va, va être affectée dans les prochaines années. Maintenant, de notre point de vue, ça ne remet pas du tout l'utilité des GAFA en termes de briques de portefeuille. Le, enfin, par rapport aux questions du moment sur la place des technos dans les portefeuilles, chez nous, euh, clairement, oui. euh, on a envie d'être long, comme <rire> Frédéric le disait, sur les GAFA un peu tous les jours. <rire> bon. Frédéric Rollin, pour conclure, oui, ça reste un compte' Je
4: dirais des soucis de long terme, essentiellement, mais, ouais. mais effectivement, c'est quand même des, des très, très belles croissances sur voilà. des business models qui sont aujourd'hui absolument imparables. Donc oui, je pense qu'ils auront peut-être à terme des problèmes d'antitrust, notamment des problèmes de sécurité de données ou euh, ce type de procès, mais je crois que euh, à court terme, ça reste quand même voilà des très très 30 très, à très très 50 belle croissance.
0: croissance pour les voilà. ventes des Donc, GAFAM voilà. qui ont publié sur le premier trimestre 2021 versus le premier trimestre de 2020 et c'est même en croissance par rapport au trimestre premier trimestre de 2019. le temps que ça soit joué. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs. Merci d'avoir été les invités Merci. de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Frédéric Rosier, Mirabeau et compagnie. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, un quart d'heure qui nous permet de sortir des marchés boursiers pour s'intéresser de temps en temps quand même à l'immobilier, bien sûr une des briques centrales de l'investissement et de l'épargne des Français et on en parle avec Eric Cosra, qui est le président du groupe Périal à mes côtés en plateau Eric, bonsoir et bienvenue Merci d'être avec nous, on parle SCPI avec vous Vous êtes un acteur qui a plus de 50 ans d'existence Sur le marché des SCPI en France Près de 5 milliards d'euros sous gestion Je crois aujourd'hui Eric, les chiffres sont bons Les chiffres, les chiffres sont exacts, <rire> les chiffres chiffres sont sont exacts. Bon. On va parler de l'investissement immobilier Et de l'ISR qui devient là aussi un, un filtre très important pour les gérants Et pour vos, vos clients Mais juste un petit peu La, 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 la couleur de ce début d'année On vient de franchir voilà le premier tiers de l'année Le premier quadrimestre on a tous constaté, vous les premiers, les professionnels de l'investissement immobilier, la résistance et la résilience de ces CPI à travers une crise pandémique incroyable, dont on n'est pas encore complètement sorti, ça c'était en 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire des quatre premiers mois de l'année Est-ce que l'appétit de vos clients investisseurs est toujours là Et vous, en tant que société de gestion immobilière, où est-ce que vous avez envie d'orienter vos investissements à ce stade
5: de la sortie de crise alors effectivement, on, est à, on espère à la fin de cette crise pandémique, en tout cas on en voit le, la, la fin du confinement et notamment avec une vaccination qui commence à s'intensifier et ce que l'on a constaté sur le premier trimestre, c'est que les SCPI se sont plutôt bien comportés, euh, avec une véritable résilience, comme vous le disiez. Donc, elles, confi elles confirment leur image de valeur refuge, qui est important et qui a été dans la trajectoire de l'année 2020. 2020 a été très compliqué, on le sait tous, on a tous vécu des moments difficiles. Et euh, les, le placement immobilier a montré, en tout cas, sa résilience, et les SCPI ont montré leur capacité à continuer à distribuer des dividendes. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le, de, le premier trimestre Alors, on n'a pas les chiffres exacts de la profession encore, mais ce que l'on peut constater, en tout cas chez Periel AM, c'est que nous avons eu un très bon début d'année avec plus de 160 millions d'euros de collecte, donc c'est un bon indicateur. Le deuxième indicateur favorable et important, c'est le, le, le taux de recouvrement des loyers, puisque c'est avec les loyers que nous payons nos dividendes, et qui était à la hauteur de 90%. Donc on peut constater qu'il n'y a pas eu de... D'accidents et que nous continuons à, à pouvoir euh, euh, percevoir ces loyers avec évidemment beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de travail de la part des équipes, une proximité des clients, une proximité des clients à la fois les locataires puisqu'il faut les accompagner justement ouais. dans, leur, euh, dans leur paiement des loyers et puis également les, euh, une proximité avec les associés puisque... Puisque nous, nous, nous continuons donc à, à, à verser des dividendes et des dividendes en ligne avec nos prévisions. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Est-ce que dans les scénarios de risque que vous avez en tête, est-ce qu'il faut craindre justement peut-être un peu plus d'accidents au fur et à mesure de la, de la réouverture et de la reprise qui, qui euh, équivaut à peut-être aussi une réduction des mesures de protection, de, de soutien. Est-ce que ça va être un moment délicat de ce point de vue-là pour euh, les,
5: euh, les acteurs euh, dans lesquels vous investissez, euh, Eric Alors, on est, on est un petit peu dans l'expectative, bien évidemment, comme, comme l'ensemble de l'économie française. Les CPI ont un véritable rôle hébergement des entreprises, et toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. On voit bien qu'il y a des secteurs qui sont euh, touchés, alors on, on pense au commerce, on pense à l'hôtellerie, on pense également au secteur du transport, et puis également vous avez toute une, une activité économique qui continue, euh, qui s'intensifie et qui, et qui résiste plutôt bien. Et donc le, le profil des locataires est représentatif justement de cette, de cette euh, cartographie dans lequel euh, économique. Et en tout cas, chez Perial, nous constatons que nous avons plutôt des locataires qui sont finalement en bonne santé. Mmh. Donc c'est un point important. Ouais. Le deuxième point également qui est quand même important et qu'il faut regarder, c'est que on est à l'heure du télétravail et que les bureaux ont été largement remis en question. Et euh, beaucoup de SCPI sont investis dans l'immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que au troisième confinement, on a plutôt des salariés qui sont plutôt contents de revenir au travail. Et donc on voit bien cet équilibre qui est en train de se, se jouer. Jouer, entre euh, un, bureau, un, un télétravail qui est incontournable, mais un bureau qui reste irremplaçable. Et en tout cas, c'est notre conviction chez Perial. Le, le curseur est en train de se régler. On est peut-être allé un peu trop loin dans le
0: fantasme du monde d'après. On monde de la ça, communication. Oui, avec... Alors, néanmoins,
5: oui. néanmoins, nous, on se, on se prépare aussi à des évolutions très fortes oui. en termes de besoins des entreprises, où le, le bureau est perçu de manière très différente de ce qu'il était euh, avant la pandémie, on, on constatait déjà quelques tendances, mais on voit beaucoup plus que le bureau est un lieu d'échange, de créativité, où le, le, le collaborateur euh, aime se retrouver pour pouvoir partager justement avec ses collègues, et, euh, et avec ça, il faut d'autres euh, emplacements, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est beaucoup, plus, euh, beaucoup moins dans l'immobilier, dans le bureau privés, particuliers et beaucoup plus dans des lieux de réunion ou en tout cas des lieux d'animation et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place chez Perial pour, pour, pour notre patrimoine et pour nos entreprises locataires
0: À propos d'évolution profonde Parlons donc de l'investissement immobilier responsable. Euh, ce sont d'ailleurs, alors je crois que parmi vos, vos SCPI, il y a euh, FPO2 qui existe depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Pfo2. Euh, Eric, euh, PFO2, pardon, euh, Eric Cosra, et, et donc qui a pris en compte cette dimension environnementale, euh, sociale, de gouvernance depuis euh, plusieurs années. Elle vient d'être, elle a été labellisée euh, ISR cette SCPI euh, euh, l'an dernier. Est-ce que le, le, la prise en compte de ces critères ESG, la labellisation ISR, est-ce que ça va devenir, selon vous, un prérequis pour l'investisseur immobilier demain, comme ça semble être le cas sur les marchés
5: boursiers, Eric Cossera Alors, ce que l'on peut dire, c'est que c'est déjà une évidence, puisque. Ce qu'on a parlé du bureau, il y avait déjà des tendances qui se dessinaient, vous aviez raison de rappeler que nous avons été précurseurs en 2009 avec PFO2 qui était la première SCPI qui intégrait la dimension environnementale dans une gestion de patrimoine immobilier et donc nous avons labellisé naturellement cette SCPI avec le label ISR qui est un label récent, que nous attendions depuis longtemps. Pour l'immobilier. Hein. Pour l'immobilier, euh, oui, qui, ouais. qui existait pour les valeurs ouais. mobilières. Et nous avons travaillé la avec la profession de manière à ce que ce label puisse sortir. Il est effectivement sorti fin 2020. Mm -hmm. Donc, PFO2 a été le premier fonds labellisé euh, ISR, l'un des premiers. Nous avons également labellisé une SCI à destination des assureurs-vie, qui s'appelle Périal Eurocarbone, où nous allons dans un cran plus loin sur l'engagement environnemental puisque là nous allons notre engagement est de pouvoir gérer un immobilier qui soit le plus bas carbone possible ouais. donc de pouvoir être le moins consommateur d'énergie donc, euh, donc ce qui veut dire que Perial est déjà un acteur référent et est déjà engagé dans ce qu'on appelle les performances extra-financières mmh. et l'investissement socialement responsable le label ISR c'est justement c'est de pouvoir de pouvoir estampiller des, euh, des placements immobiliers qui n'ont pas uniquement une performance financière mais qui a également une performance extra-financière qui sont de quel ordre L'environnement le sociétal et la gouvernance les trois piliers que vous aviez évoqué Grégoire ouais.
0: Est-ce que et... c'est une demande qui, qui correspond à vos clients aujourd'hui Encore une fois est-ce que ça devient un prérequis pour vous à l'avenir d'avoir alors labellisé ou non mais en tout cas de mettre en avant et de prendre en compte ces, ces critères de, de performance extra financiers
5: Alors coup. vous avez raison de souligner que d'abord le label c'est surtout une étiquette après ça il y a ceux qui euh, en, en mettront juste une étiquette et on, il faudra combattre sur le greenwashing justement sur cette tendance à vouloir être un petit peu dans le marketing mmh. et pas forcément être dans la conviction. Chez Perial, le label ISR est issu de notre politique RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est très marquée chez Perial. Nous sommes un groupe indépendant, les performances extra-financières ont toujours été euh, quelque chose d'important pour ah, nous, ouais. et, et le label ISR permet justement de remettre l'immobilier au centre aussi des préoccupations. On en a fait un placement financier avec succès depuis 20 ans. Maintenant, il est nécessaire de le remettre au centre des préoccupations pour que, à la fois les épargnants y trouvent du sens, et les épargnants sont de plus en plus en quête de sens. Les investisseurs institutionnels, eux, souhaitent avoir ce label ISR comme ils l'ont déjà dans mmh. les portefeuilles de valeurs mobilières. Et puis également, c'est un engagement d'un immobilier un peu plus proche des préoccupations des Français. Donc on investit de plus en plus dans ce qu'on appelle le domaine de la santé, euh, également pour les résidents seniors les EHPAD qui sont un véritable sujet euh, à l'heure actuelle. Ça c'est le S de ESG c'est ça traduit dans l'investissement immobilier euh, Eric Tout à fait ouais. le, le S c'est ce qu'on appelle sociétal ou euh, oui, social ou oui, ou, ou ouais. et, et surtout la prise en compte et chez Perial on prend en compte que l'immobilier est en train de changer là aussi et est au cœur de la transformation ouais. sociétale que nous connaissons nous sommes dans, dans des sociétés qui évoluent très vite, qui vont beaucoup évoluer avec la pandémie on sortira différent de la façon dont on est rentré dans cette pandémie en 2020, et l'immobilier doit accompagner justement tous ses engagements sociétaux et trouver son public. Et c'est là où, lorsque vous posiez la question de l'investissement de Périal AM, nous investissons bien évidemment toujours dans le bureau, qui reste incontournable, mais également dans tout ce qui est hébergement sous gestion. Ouais. Donc à la fois, que peuvent être des crèches, des résidences étudiants, des résidences seniors, ou alors ou des EHPAD.
0: Rapidement pour conclure, euh, performance financière euh, dans un, un, une SCPI tournée justement vers la prise en compte de ces critères. Alors même si le label existe depuis un an, cette, cette SCPI PFO2 elle existe depuis plus de dix ans maintenant, vous avez un peu de recul. Qu'est-ce que ça donne en termes de rendement Est-ce que c'est équivalent à une SCPI non ISR aujourd'hui
5: euh, Alors c'est compliqué d'y répondre, simplement c'est que... Par les faits, euh, PFO2 a 10 ans d'existence, c'est le navire amiral de Périal AM, puisqu'elle pèse maintenant 2 milliards et demi de capitalisation, ouais. c'est à la fois un véritable succès, et le succès est lié à la fois parce qu'elle a dégagé une performance financière qui est supérieure à la moyenne des CPI. et puis également parce qu'elle a introduit une autre performance, qui est la performance ouais. environnementale, en laquelle de plus en plus d'épargnants et d'apporteurs sont effectivement extrêmement sensible. Merci beaucoup Eric d'être venu nous voir pour euh, évoquer euh, l'investissement
0: immobilier en 2021 et euh, le filtre ISR, la prise en compte de ces critères ESG qui euh, évidemment est euh, là aussi un, un prérequis, en tout cas une, une demande de plus en plus forte de la part de, de vos clients pour euh, l'investissement immobilier. Eric Cosra qui était à nos côtés euh, en plateau pour ce marché à thème ce soir consacré à l'immobilier, le président du groupe Perial Asset Management.